0: Areena. Sam Inkinen, voisitko antaa esimerkin hetkestä, jossa sulla on ollut sellainen olo, että tässä jotenkin tiivistyy se, mistä tässä ajassa on kyse?
1: Kiitos kysymyksestä. Voisinkohan antaa? Tulee tietysti kaikenlainen, kaikenlainen kiinnostava tässä mieleen lähtien nyt vaikka näistä viime vuosien tapahtumista. Ajatellaan nyt vaikka tällaisia asioita kuin Brexitin äänestys Iso-Britanniassa tai... Trumpin valinta presidentiksi Yhdysvalloissa, tai kotimaiset, ulkomaiset erilaiset käänteet ja yllätykset ja urheilusankaruudet ja muut yönä muut, mutta onko ne sellaisia, joissa ikään kuin tämä aika, siis nykyaika tai tämän ajan henki sillä tavalla tiivistyisi tai kristalloituisi, niin enpä tiedä, että, että sanoisin näin tämän tulevan keskustelumme hengessä, että on aika vaikea, aika, aika niin vaikea oikeastaan enää, enää määritellä, ikään kuin yhtä ajan henkeä, jos on koskaan ollut edes mahdollista, että elämme kyllä hyvin sirpaleisessa ja pirstoutuneessakin todellisuudessa, on hyvin erilaisia mielipiteitä, erilaisia näkemyksiä, maailmankuvia, konteksteja, missä, missä ihmiset ja aikalaiset tänä päivänä arkeaan työstävät, ja, ja myöskin nämä tällaiset ikään kuin ismittää isommat kokoavat aatevirtaukset, ja ja, 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 ja sanoisiko niin kuin isoja joukkoja, sitten ehkä, ehkä luokseen kutsuvat myös teemat, niin nekin on aika erilaiset ja tuntuu niin Suomessa kuin ulkomailla, että kontrastit kasvavat hyvässä ja pahassa. Ja, ja tässä mielessä on niin kuin tutkijana tai kirjailijana tai aikalaistarkkailijana, minkä rooli nyt kulunkin ottaa eh, omalla puolella myös niin kuin, kiinnostaa teknologiamailmat, teknologia- ja tulevaisuusteemat, niin on aika niin kuin vaikea, Lähesty tätä aikaa, että se on vähän niin kuin saippua siitä ottaa kiinni, niin se helposti luiskahtaa ja, ja mitä tahansa oikeastaan meidän ajasta väittääkään, niin, niin oikeastaan voi väittää myös vastakohdan. Ja tässä nyt tullaan sitten niihin post-truth-keskusteluihin ja muihin, että, että ikään kuin kenen koordinaatistoilla ja kenen auktoriteettien tai minkälaisten ikään kuin perinteiden ja maailmankatsomusten ja elämänkatsomusten ikään kuin varassa ja keskellä sitä, sitä tuota elämää me sitten työstämme.
0: Aikamoinen haaste meillä on siis edessämme. Tänään yritämme Sam Inkisen kanssa selvittää ajan henkeä ja saada vähän otetta siitä saippuasta, siis siitä mistä tässä ajassa on kyse. Mitkä on niitä ilmiöitä ja ehkä teknologioita, jotka vihjaavat meille ajan hengen olemuksesta, ja ketkä ovat ennen tätä hetkeä osanneet aavistaa, mihin maailmaan on menossa. Sivuamme tässä jaksossa myös parilla sanalla kehityksen olemusta. Sam Inkinen on taiteentohtori, tutkija kirjailija ja kirjoittaja, semiotikko teknologia- ja tulevaisuusalan asiantuntija sekä aktiivinen puhuja, joka viime vuosina on luennoinut muun muassa aikalaistiagnostiikasta. Inkinen on lähtenyt jäljittämään ajan henkeä myös uusimmassa synteesilehdessä julkaistussa artikkelissaan Aikakaudet, henget, merkitykset. Ylepuheessa puheessa Juuso Pekkinen. Sam, sä kirjoitat, että Koet etsineesi koko aikuisikäsi nykyaikaa. Osaatko kertoa miksi?
1: Joo, hyvä kysymys. Se on varmaan sisäsyntystä uteliaisuus, mitä ympärillä tapahtuu. Toisaalta sitten ihan selkeästi niinkin, että on ollut tällaisia vaikuttaja-henkilöitä, vaikuttaja-tekstejä. Nykyaikaan etsimessä klassikkoteos, jonka Olevi Paavolainen julkaisi vuonna 1929, siis tulen katsomaan ja Paavolainen, joka on tällainen niin kuin tiedämme kulttuurihistoria supertähti, niin kyllä se oli mulle lailla silmiä aukaiseva teos joskus Kars Yhdysvon taitteessa, kun sen ensimmäisen kerran luin. Se oli omainen, ensinnäkin sen takia, että tuntuu, että paitsi se kertoo 20-luvun modernista ajasta kaikkiin ne asioineen, kuten, kuten tuota, taideismeineen ja suurkaupunkikulttuureineen ja automobiileineen ja telefoneineen ja, ja sen ajan, siis, siis modernin ajan henki monessakin mielessä, sieltä tuota sivulta sivuilta ikään kuin, ikään kuin tuota eläväksi tuli, mutta tuntuu, että se kertoo myös siitä omasta ajasta, siis 20-luvun taitteesta. Takana, takana 20-luvun loppu, huima aika Suomessakin, ää, pitää muistaa, että vuonna 29 murtu, joka on tällainen hyvin tärkeä, symbolinen taitepiste, ajatellen sitten myös myöhempien vuosikymmenien kehitystä. Ja, ja, ja sitten jo siinä ajassa tai siinä hetkessä oli jotenkin nähtävissä ainakin itselleni, että tällaiset, vielä tieteiskirjallisuudelta kuulostavat asiat kuin internet ja, ja tuota virtuaalitodellisuus ja hypermedia ja, ja, ja pitkä lista muita ikään kuin digitalisaation, tähän valtavirtaan kuuluvia uudissanoja ja käsitteitä, niin et ne on jotenkin tulo, tuloillaan. Ja siinä siis ajassa oli sellainen odotuksen, ehkä myös uuden nosteen, avantgaarden, tällaisen jonkinlaisen niin esi, esitaistelunkin henkijäräismielessä, koska monet rakenteet tietysti kanto, vielä voisi sanoa Kekkosen Suomen perinnettä ja ja ylipäätään niin tällaista, ehkä, ehkä, ehkä uskallan sanoa, niin teollisen ajan perinnettä, jota sitten haastettiin eri suunnista. Ja näinhän on sitten tapahtunut. Tuli, tuli Nokia Suomi, no, iso nous, yhdistelmän nousu, tuli millennium käännös, siis tämä millennium hetki, eli taite, johon kohdistuu paljon tällaisia utooppisiakin odotuksia. Sitten on ollut paljon tietysti pettymyksiä, ja jos nyt näin Suomi 100 2017 silmin katselee asioita, niin Kyllä moni asia on mennyt niin kuin oletettiin jo silloin viime puolella, mutta, mutta ehkä tämä niin asioiden ajoitus, eli, 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 eli missä ikään kuin, niin kuin järjestyksessä ja vaiheessa asiat tapahtuvat, puhutaanpa sitten vaikka juuri sosioiteknisestä murroksesta ja uudesta teknologiasta, tai, tai vaikkapa tällaisista niin Euroopan, Euroopan tuota, unionitapaisista asioista, niin se on ollutkin paljon vaikeampaa, siis se niin kuin ajoitus. Ja tällaisen problematiikan kanssa tietysti, Tulevaisuuden tutkijat, ennakointityön asiantuntijat, ajanhenkeä etsivät, trendinenät ja kulttuuriantropologit ja muut siis oikeastaan käskentelee kaiken aikaa myös semiotikot, että me yritetään tulkita näitä merkkejä ympärillemme ja, 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 ja tehdä niistä sitten jonkinlaisia oletuksia. Se on ehkä sellainen aika arkkityyppinen piire. ja se liittyy tietysti ennen kaikkea tähän siis modernin aikaan ja nyt kun sanon modernin aika, niin tarkoitan siis sanotaan niin ehkä tuotkaarastavun lopusta tähän hetkeen asti jatkuvaa jatkuvaa ikään kuin epokkiamme, eli, eli, eli kysymys juuri, mitä aikaa me elämme, mitä on olla moderni, mitä on olla nykyaikainen, mitä on olla ikään kuin ajan hermolla, niin nämähän on sellaisia niin kuin aika, aika keskeisiä kysymyksiä, eikä vähiten Suomessa, joka tuntuu kurottavan koko ajan huomiseen. Mehän ollaan silleen aika, aika ihmeellinen maa, tällainen tulevaisuuden laboratorio, jos meitä vertaa moniin muihin kansakuntiin ja kulttuureihin, pelkästään Euroopassa saatikka siitä tuolla muilla mantereilla, että me jotenkin vähän niin kuin et, eteenpäin. Suomi työstää itseään huomisen kautta. Se näkyy myös tässä Suomi satapuheessa ja, ja, ja tietty historiattomuus, voi sanoa valittaenkin, kuuluu selkeästi ainakin tähän suomalaisen ajan henkeen. Anna esimerkki. No ei tarvitse oikein muistaa sitä, että kun vyörytetään uusia asioita, uusia käsitteitä, milloin se on digitalisaatio, milloin tekoäly, milloin virtuaalitodellisuus tai vaikkapa tämä sinunkin lähetyksessä aikaisemmin sillä on ollut tuota lisätty tai lainettu todellisuus, ää, eli Augmented Reality näin esimerkkinä, ää, niin, niin ne tulee jotenkin tällaisena niin haikarantomina uusina asioina monellekin, ja tosiaan kuitenkin, että takana on yleensä vuosikymmenten, ellei jopa vuosisatojen historiaa. Et siinä mielessä on aika hellyttävää lukea vaikkapa 1950-luvun robottikirjallisuutta, jossa puhutaan näistä meidän ajan, voidaan sanoa teknologista uudis- muotissa muotisanoista, koneälystä ja, ja tuota noin, niin ihmisen ja koneen välistä suhteesta ja uusista käyttöliittymistä ja niin edelleen, niin melkeinpä samoin sanoin kuin mitä, mitä tämän päivän keskustelua käydään. ei uutta auringon alla voi sanoa vähän tälleen raamatullisesti. Tämä pätee myös tähän modikkaaseen posthumanismi-transhumanismi-keskusteluun, että nyt kun ikään kuin perinteistä ihmistä ja ihmisen asemaa tässä haastetaan, erilaisin tuota, niin teorioin ja, ja oletuksiin, niin pitäisi muistaa, että sekin keskustelu luonteeltaan sitten kuitenkin Erasmils aika vanhaa, että se, et, ja näinhän voidaan yleensä ne jäljet, jäljet tällaiset historialliset jäljet sitten, Palauttaa, jos se ihan antiikkiin, niin ainakin, ainakin tuota menneille vuosisadoille.
0: Tästä tuli mieleen, kun mainitsit tähän ikään kuin, että historia toistaa itseään, niin eikö tavallaan ihmiselle kuitenkin voi suoda oikeuden siihen, että kun hän ajattelee omaa aikaansa, niin se tuntuisi jotenkin erityiseltä?
1: Ilman muuta ei muista innostumisen sinällään. Edes Suomessa pitäisi mitään erityisen kiellettyä tai pahaa olla. Ehkä tämä onkin ne hyvässä säännön sanoa, että tietty sellainen aikalaisapatiahan tuntuu olleen nyt viime vuodet vallalla, että et, et, et Suomikin vähän oudosti tuntuu siirtyneen tällaiseen ongelmien listausmentaliteettiin. Tämä on pitkä yhdyssana, mutta kuvaa mielestäni aika hyvin tätä tilannetta, että, et, et, et siellä ja täällä niin jotenkin käytetään hirveästi aikaa ja energiaa, ehkä tupakkaakin siellä, missä vielä tupakoidaan, niin, 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 niin kuin pitkien ongelma- ja syntilistujen rakentamiseen. Ja se sama aikahan voitaisiin käyttää kasvaltitöihin tai, 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 tai johonkin siis tuottavaan, hedelmälliseen dialogiin, ja dialogihan tarkoittaa siis oikea keskustelu sitä, että kun meillä on kaksi korvaa ja yksi suu, niin, niin me myös kuunnellaan ja yritetään ymmärtää toiseutta, ja yritetään ymmärtää erilaisuutta, ja yritetään äh, siis hakea jonkinlaista, niin kun, jos ei nyt sitten aina, aina yhteisymmärrystäkään, niin ainakin, ainakin ymmärrys siitä, että millä ikään kuin taajuuksilla liikutaan. Et kyllähän nyt valitettavan usein, kun, kun, kun seuraa, on nyt julkista keskustelua tai, tai sitten erilaisia somekuplia, niin se, se ikään kuin digitaalinen vessan seinä, mikä, mikä voisi olla ilmaus tämän päivän somelle, niin, niin se on enemmänkin tästä ohipuhumista, irtopisteiden etsiskelyä ja, ja hihittelyä ja hauskuutusta, ja sinällään tietysti voi olla ihan, ihan paikallankin välillä Välillä elämän keventäminen ja videarvot on kohdallaan, mutta siis ikään kuin vakavamman keskustelun kannalta niin, niin tuntuu, että on, on, on vaikea niin löytää tällaisia hedelmällisiä foorumeita, vaikka ne sinällään on olemassa. Et tässä on kyllä yksi henkeä liittyvä havainto, niin siis tällainen ohipuhuminen ja toisaalta kärjistyminen, oikeassa olemisen harha, niin kuin mä kuvaan sitä tuossa omassa artikkelissani, tai käytän tällaistakin ilmausta, niin se on aika vahva ja, ja sikäli me kaikki tiedetään, mitkä ongelmat liittyy ikään kuin vanhan ajan konsensus Suomeen sellaiseen vääränlaiseen jossa ei uskallettu olla eri mieltä ja, ja ikään kuin auktoriteettilinjasi ja sitten muut nyökyttelee päätä. Se ei ole tietenkään hyvä asia, mutta ehkä, ehkä tämä tällainen niin kuin repivä ja verraten niin kuin aggressiivinen ja valmiiksi jotenkin vihainen ja tuottunut vähän niin kuin myrkyttynytkin keskusteluilmapiiri ja, ja sitä kautta myös ilmeisesti ihmisten Ihmisten siis tuntemukset eri puolilla. Suomi, Eurooppa ja maailmaa, niin ei se nyt hirveän aina ainakin hyvältä tunnu.
0: <tum> niin, tässä sun artikkelissa puhut, jos puhutaan tästä keskustelukulttuurista, niin muun mm. muassa surrealistisista aikalaishöpinöistä. Puhut siitä, että me ollaan jatkuvasti turpakäräillä ja kaikkialla vaikuttaa loppausmentaliteettiä. Tämän lisäksi vielä kuva tässä tänään ilmapiiriä, sä puhut lainausmerkeissä asiantuntijoista ja sivistyksestä. Vaikka se nyt tässä äsken viittasit, että ei ennen välttämättä aina ole kaikki ollut okei, mutta eikö tässä ikään kuin pikkasen ole myös semmoinen ajatus, että että onko ennen kuitenkin ollut kaikki paremmin, tai jokin asia paremmin.
1: Niin, ennen oli kaikki paremmin, sanoa kylän vanhin, ja kai tässä vuonna 70 syntyneenä alan, alan monissa yhteisöissä ollakin se kylän vanhin, ilokseni kyllä teen paljon itseäni nuorempien ihmisten kanssa <hämmen> myös, myös asioita, ei, ei vähiten tuolla äh, tuota, noin niin startup-kulttuurin ja, ja tuota, teknologiakehityksen ja tutkimusmaailman puolella, eli, eli, ja, ja myös akateemisessa tulee nuorta erittäin niin raikasta ajattelua, että sikäli, Tämä on vähän sellainen kysymys, että et, et, et ikään kuin miten me zoomataan ja minkälaisia linjoja katsotaan. Et tietysti itse mielellään nyt, nyt nykyisin ja nykyisellä elämänkokemuksella niin yrittää maalata vähän, niin kuin, niin kuin, tai vähän niin isommalla pensselillä ja katsoa tällaisia ehkä niin kuin, niin kuin useamman vuosikymmenen kaaria. Ja, ja silloin on rauhoittavaa kyllä monesti niin kokea näinkin, että, että ikään kuin ideoiden, ajatusten tai tällaisten niin prototyyppien tasolla asiat on monesti jo keksitty aikaisemmin. E, tuossa kyselit näitä tällaisia vaikuttaja-aikalaisia, niin tuossa synteesiartikkelissakin katsoin tärkeäksi kommentoida Marshall McLuhania, siis 60-luvulla ikään kuin tähtihetkensä kokenutta kanadalaista media ja sen ajan hengen. Keskeistä kiteyttäjä, joka siis hyvin lennokkaalla, visionäärisellä tavallaan, voisi sanoa vähän tällaisen niin akateemisen maailman toisin ajattelijana, niin syyllistyi varmasti moniin ylilyönteihin ja häntä on helppo kritikoida ja nauraa monille hänen niin kuin suorastaan runollisille tuota väitteilleen. Mutta kyllä siellä myös monta asiaa nähtiin siis jo 1960-luvulla, eli, eli yli puolivuosista asteen oikein. Muun muassa tämä kuuluisa, kuuluisa käsite maailmankylä, Global Village, tai, 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 tai oletus siitä, että uusien sähköisten viestevälineiden kautta syntyy tällaista uutta heimokulttuuria ja uutta yhteisöllisyyttä, niin ne on pitkälti nämä ikään kuin McLuhanin ajatukset toteutuneet. Ja, ja tietysti tässä pitää mielelläni mainita taiteen merkitys. Siis taide, taiteilijat on, on perinteisesti olleet myös tällainen, voisiko sanoa, niin kokeilu, koke, innovaattori, innovaattori, niin porukka, kaiken siis yhteiskuntakritiikin ja muun ohella ja maailman kaunistamisen ohella Nam Jun peik tulee ensimmäisenä mieleen siis, siis edesmennyt korealainen mediataiteilija ja videotaiteilija, joka monessakin mielessä oli, oli hahmottelemassa oman aikamme laajakaistaista internettiä. Mutta jotenkin nämä yhteydet monesti näitä ei sillä tavalla tunnisteta. Eikä nyt tietysti ole välttämättä ikään kuin joka päivä elämän kannalta hirveän tärkeitäkään, mutta, mutta jos me yritetään niin aikaa ymmärtää ja tällaisia syy-seurausketjuja ajan henkeä tätä zeitgeistia, niin kuin hienosti saksan sanotaan, niin silloin tietysti olennaista myöskin ottaa selkä noja historiasta. Et ikään kuin menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus, ne muodostavat tällaisen vähän niin kuin kolmisoinnun, riippumatta siitä, mitä ikään kuin aikaa me milloinkin tutkimme. Ja tässä myös tietysti niin historia, ei vähiten kulttuurihistoria itselleni, on yksi hyvin tärkeä, tärkeä alue, josta, josta mielellään ammentaa. Ammentaa siis ajatuksia, Tämän hetken tulkintaan, mutta myös sitten huomisen ennakointiin ja, ja niin kuin tulevaisuuksien, huomonikko, tulevaisuuksien hahmottamiseen.
0: Mm. Määritellään tässä vielä, tai puhutaan auki siis se, että mistä me puhutaan, kun me puhutaan ajan hengestä?
1: No voidaan tässä puhua monestakin <laughs> asiasta. Tämä hyvä kysymys, koska, koska tuota sanathan ovat viruksia ulkoavaruudesta, <laughs> niin kuin Iljan aikanaan <laughs> hauskasti taisi muotoilla. Eh, siis tällaisessa vähän oppineemmassa kielen käytössä, tutkimusdiskursseissa, kulttuuri- ja piirissä, esseistiikan maailmassa, yleensähän ajanhengellä viitataan tähän Saksan Zeitgeist-käsitteeseen, jonka, jonka sitten taas historiaa oikeastaan voidaan jäljittää 1700-luvun loppuun, alkuun, siellä on erilaista Herder Hegel-tyyppistä klassikkoa, ja, ja tämä ajatus siis hengestä, han on hyvin tärkeä kysymys tietysti, Tietysti tuota noin, niin ei vähiten filosofeille, mutta ettei me tästä tänään nyt liian syville vesille, niin sanotaanko näin, että ajan hengellä saitkaistilla voidaan yrittää ymmärtää tällaisia kokonaisteemoja, isoja, vähän niin kuin kokonaisnäkökulmia, kokoavia näkökulmia, ajassa niin hyvin tärkeiksi koettuja asioita, jotka sitten yhdistävät ihmisiä ikään kuin tällaisten vähän niin kuin katto-otsakkeiden tasolla. Että jos ajatellaan tätä meidän vuoden 2017 maailmaa, niin varmaan tällaiset teemat kuin vaikkapa globalisaatio ja monikulttuurisuus ja digitalisaatio ja ylipäätään siis uusi, uusi mediainformaatioteknologia. Toisaalta sitten kaikki ne havainnot, mitkä liittyy, liittyy tuota maailman talouden ja, ja, ja ei vähiten tuota yhteiskuntien muroksiin. ja ongelmiinkin, niin ne on niin kuin, niin kuin, niin kuin sellaisia tavallaan... Ne no, niin teemoja, mihin on vähän, vähän niin kuin pakko ottaa kantaa. Se, mitä Kiinassa tapahtuu, koskettaa meitä Suomessa, niin täällä Pasilassa kuin vaikkapa, vaikkapa tuota Itä-Lapissa tai, tai, tai Pohjois-Karjalassa. Ja, ja tässä mielessä myös maailma muuttunut, että se mikä on maantieteellisesti tai fyysisesti kaukana, niin voikin olla itse asiassa tällaisen ajanhengen kannalta ja, ja ajassa tärkeiksi koettujen ilmiöiden ja trendiä kannalta hyvin lähellä. Mutta, mutta sitten heti perään taas varoitus, disclaimer, niin kuin sanotaan, eli, 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 eli kyllä moni, moni myös kollega ja esimerkiksi se suhtautuu tähän zeitgeist-sanaan vähän epäilen koska se on kieltä kieltämättä, tuota, tällainen niin yleistäminen on aina ensinnäkin vaikeaa, ja sitten se on aika ongelmallistakin, koska oikeastaan kaikissa ajoissa, kaikilla, kaikissa vuosissa, kaikilla vuosikymmenillä, sadalla voidaan sanoa, niin Siellähän on sellainen jatkuva vähän niin kuin neuvottelun ja taistelunkin tilanne, eli erilaiset mielipiteet, ismit, aatevirtaukset, näkökulmat ottaa mittaa toisistaan. Se on myös vallankäyttöä, eli, eli kuka pääsee puhumaan, kuka saa määritellä aikaa, milloin mistäkin sitten asemasta käsin, eli, 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 eli politiikan tai talouden vallankäytön kautta tai kulttuurisen vallankäytön kautta tai, tai vaikka mediavallankäytön kautta. Että, et tässähän me, kun me rupatellaan tai, tai tuota, jamaillaan, höpötellään, mitä me nyt teemmekään tuota, mainosohjelmassasi, niin, niin me ollaan osaltaan niin kuin sekä, sekä ehkä kirkastamassa asiaa että osa ongelmaa. Ja, ja tällainen no, ajan henkihän sitten määrittyy tietysti julkisen puheen kautta, mutta myös erilaisten mikroyhteisöjen kautta, siis erilaisissa. Sanoisiko salongeissa ja, ja tuota, opintopiireissä ja filosofiklubeissa ja, ja, ja tuota, noin lukupiireissä, niin tässäkin maassa ilokseni työstetään koko ajan sitä ikään kuin ymmärrystä, että mitä ajassa tapahtuu, mitä on tapahtunut, mitä ehkä huomenna tapahtuu. Ja mä, mä tämän, tätä ehkä halusinkin korostaa, että tällaisen ikään kuin, jos voi sanoa, niin kuin yhtenäisjulkisuuden ohella, niin meillä on paljon siis ikään kuin vaihtoehtojulkisuutta ja vaihtoehtoista dialogiaa, joka ei välttämättä sitten ole silleen ikään kuin kaikkien tai edes tiedossa. Ja tämä on eräs myös lohdullistakin, että siis, siis ei tarvitse ajatella, että koko Suomi pohtii niitä asioita, mistä vaikkapa, vaikkapa tuota noin päivän sanomalehdet kirjoittavat.
0: Mm. Tällainen ajatus, vo, voiko aikalainen ymmärtää oman aikansa täysin väärin?
1: Ee, hyvä kysymys. Kai silloin kun ollaan jälkiviisaita, niin voidaan kysyä, että miten se, jos 34-luvulla pääsi tapahtumaan, niin kuin tapahtuu. Mä olin itse juuri tuolla isolla kirkolla Berliinissä kovasti rakastamassani Metropolissa useamman viikon. Ja sehän on esimerkki paikasta, joka on niin, voisi sanoa, niin historiallisesti, filosofisesti, esteettisesti jotenkin niin kuin, tiheä paikka, että ihan siellä pysty rapsuttamaan oikeastaan mitään korttelia tai, tai katukiveä ilman, että sieltä tulee niin kuin, todella isot teemat ja kysymykset aina esille. No näin on eräs mielessä että tietysti kaikkialla, mutta Berini on jollain tavalla niin kuin Euroopan ja maailmakin viitäkehyksessä tällainen poikkeustapaus. Ja, ja kyllä se aina nöyräksi vetää, koska, koska siis älykkäät ihmiset on monesti tehneet myös sitten jälkiviisaasti katsottuna virheitä, eikö niin? Ja, ja yksi tietysti hyvä kysymys on aina se, tämä on moraalinen kysymys, että et, et jos sinulla on tieto ollut käytettävissä ja sitten kuitenkin olet toiminut niinku tilanteessa A tavalla B, niin, ja siitä on seurannut X, niin, niin ä, kenen vika ja, ja, ja kolme pistettä. Tämä on sitä itse tutkiskelua, mitä nyt ei vähintään Saksassa käydään kaiken aikaa, Euroopassa käydään paljon, Suomessakin viime aikoina käyty, tosin ehkä, ehkä, ehkä sitäkin voidaan sit käydä niinku monella tavalla ja tasolla ja, 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 ja näin, mutta tuota, Tuota, niin, sun kysymys oli, että... Mm,
0: niin, mä pohdiskelin tätä, että, että siis, että voiko aikalainen ymmärtää oman aikansa väärin? Ja,
1: niin, no kai, kai näin, että kuka se on sanomaan, mikä on sitten se ikään kuin oikein ymmärtäminen mm. tai aineen. väärin ymmärtäminen, että, että kirjoitetaan sitten myöskin monenlaisilla mm. ä, ikään kuin perspektiiveillä ja aksenteilla ja painotuksilla, ä, mutta vastaus on varmaan, että kyllä, kyllä, varmaan voi näin, <lain> 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 ja, ja sitten tietysti niin kun, siis, siis ylipäätään, Mä jotenkin kokisin juuri näin, että, että pitäisi puhua koko ajan niin monikossa, mm. siis ajan henkisestä niin ajan hengistä ehkä pikemminkin tai aikojen hengistä myös. Et, 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 et vähän niin kuin tämä Paulian siis teoksen klassikkoteoksen nimi oli nykyaikaa etsimässä, niin mä itse aika usein käyttänyt tällaista ilmaisua kuin nykyaikoja etsimässä. Et se on paremmin kuvaa ehkä niin kuin tämän hetken ja, 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 ja miksei ehkä, ehkä niin kuin eilisenkin. Eli, eli, eli ymmärtää sitä monikollisuus ja tietty sellainen jännitteisyys, dialektiikka, mikä liittyy kaikkeen. Ei vähiten tuolla siis ikään kuin trendikartalla, että, että, että maailmassa tapahtuu asioita, mutta ne synnyttää myös tällaista vastatrendejä. Että siinä, missä nyt kaikki näyttäisi toisaalta olevan digitaalista ja tällainen sosioitekninen murros, uudet välineet, tulevaisuuden tuota noin, niin älypuhelimet ja mobiililaitteet ja muut hallitsee suomalaistakin arkea, sitten taas toisaalta ihmiset ottaa somesapattia ja, ja poistuvat retriitille ja mindfulness kukoistaa. Ja tällaiset niin monessakin me itse asiassa henkiset arvothan on nyt taas kerran kokeneet isoa ikään kuin renessanssia. Eli jos joku väittää, että meidän aika on hyvin niin kuin, tällainen sekulaari tai maallinen tai, tai jotenkin teknisrationaalis, ehkä, ehkä tieteellinenkin, niin siihen löytyy paljon argumentaatiota, mutta ihan yhtä voidaan sanoa, että meidän ajassa on paljon tällaisia niin sanotusti transmoderneja piirteitä. Tämä uudissana, johon, johon ehkä suhtaudun vähän hymyillä, mutta, mutta joka tapauksessa siis, siis on, on, on myös ihan perusteltua sanoa, että sellainen ikään kuin uudenlainen henkisyys, uudenlainen ikään kuin ehkä, ehkä voidaan sanoa myös niin kuin, niin kuin teknologiauskon ja, 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 ja suunnitteluuskon, niin myös kritiikki on aika, aika vahva. Ja sitten on niin pitkät kaaret taas. Uskonnothan tulee tuhansien takaa ja tietyt filosofiset. Perustat, joihin, joista itsekin olen, olen tietysti kovin kiinnostunut ollut, ollut aina, niin nehän tulee tuolta vuosituhansien takaa jo. Että sanotaan näitä joku Veda-filosofia tai, tai tuota noin antiikin klassikot. Tuollaiset ja silleen, niin nehän on mitä mielenkiintoisinta luettavaa edelleen niin vuoden 2017 Suomessa.
0: Sam Inkinen, tässä edellä mainitussa artikkelissa esität yhden tämmöisen yleistyksen, josta itse asiassa haluaisin kysyä hieman enemmän. Tämä oli mun mielestä kiinnostava. Se kirjoitat tässä on artikkelissa näin, että tarve ja kutsumus määritellä omaa aikaa suhteessa menneeseen ja tulevaan on modernille kulttuurille ja identiteetille tyypillinen piirre. Se, miksi mä haluaisin kuulla tästä lisää, on siis se, että luulisit, että ihmisellä on aina ollut jotenkin halu käsittää sitä aikaa, jossa sillä hetkellä elää.
1: No joo, mä en ole itse tiettävästi ollut keskiajalla, tietysti, tietysti tämäkin on vähän kyseenalainen heitto, koska, koska moni ystäväni uskoo, uskoo tuota noin, jälleen syntymään, mutta, mutta tuota, jos, nyt, jos nyt niin kun yritän miettiä vastausta, niin joo, siis, siis kyllä kaiketin niinkin sitten kuitenkin, että vanhaa maailman aikaan, kun, kun vaikka Suomessa keskiaikaa vietettiin, Niin, niin, niin ihmisten jotenkin, niin kuin maailma oli paljon staattisempaa. Ja, ja asiat oli annetumpia. Siis ainahan on poikkeuksia säännöstä, mutta, mutta aika pitkälti niin kuin, ihmisen kohtalo määritty siinä jo niin kuin synty hetkellä, että mihin kyläyhteisöön ja mihin maantieteeseen satut syntymään. Ja, ja minkälainen sitten se, se kulttuurinen ympäristö, yhteiskunnallinen tilanne ja muu, muu siinä sillä hetkellä on, oliko, oliko 30-vuotiainen sotaa, vai ei ollut käynnissä. Ja, ja niin edelleen niin, niin on vaikuttanut sitten siihen, miten miten tuota, ihmiset ja yhteisöt ovat, ovat, ovat kehittyneet. No, tänä päivänä voisi sanoa, että melkein kaikilla Suomessa myös niin sanotulla syrjäseuduilla, kun meillä on nämä nettiyhteydet, Utelia ja Steini-ikäinenhän pääsee kiinni vaikka mihin tietoaarteisiin ja, ja, ja vaikka minkälaisiin siis vaihtoehtoisiin maailmankuviin ja elämäntyyleihin ja, ja ennen kaikkea siis samanmielisiin mikä on uusi tilanne. Et, et silloin kun mä itse ollut, ollut, ollut niin sanotusti nuori, niin kyllä se oli lähinnä se, se oman kylän tai kaupungin kirjasto ja, ja sitten tuota vähän muuta, ennen kuin se koululaitos, minkä kautta rakennettiin, ja, 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 ja tietysti niin kuin media ja näin, jonka kautta rakentui näkemys maailmasta. No, no tänä päivänä tilanne on ihan toinen, eli, eli, eli et ole samalla tavalla ikään kuin tämän annetun ympäristön armoilla, edellyttäen toki, että sitten on työkalut käytettävissä ymmärrys niistä. Ja nyt huomioon, en halua tässä olla mikään siis ikään kuin intoilija, että mä sanoisin, että tämä on vaan ongelmatonta tai että tämä on niin kaikki hyvää, mutta kyllä se on ainakin erilainen tilanne kuin oli aikaisemmin. E- ihan siis omassakin voidaan sanoa tuota, nuoruudessani, e- mutta varsinkin viime vuosisadoilla. Et, 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 kyllähän jos me mietitään, miten dramaattisesti, Monen suomalaisen maailmankuva on on avautunut sitä kautta, että on matkustettu. Matkustaminen on niin kovin paljon halvempaa nykyään kuin se on ollut joskus aikaisemmin, viittaan halpislentoyhtiöihin ja tällaisiin asioihin. Toisaalta juuri sitten digitaalinen mediakulttuuri, internetin tapaiset asiat on tuoneet ikään kuin kaukomaat lähelle. Ja sitten tämä siis eräänlainen ihme, että suomalaisen metsän keskeltä voit voit ottaa vaikka internetkuvapuhelin yhteyden tai tai vastaavan ystävälle kollegalle toiselle puolelle maailmaa, ja se ei oikeastaan maksa mitään. Niin taas kun muistelen aikaa, jolloin Suomessa oli kaksi TV-kanavaa täällä Pasilassa, kyllä se olemme, eli ykkönen ja kakkonen, tai muistelen aikaa, jolloin siis kau- noita, siis kaukopuheluita saatikaan puheluita ei, ei noin niin kuin tavallinen, tavallinen tuota kansalainen oikeastaan, oikeastaan tohtinut, tohtinut soitella, koska ne oli niin kalliita, niin onhan tämä ihan erilainen voidaan sanoa siis kulttuurinen ja, ja sosiotekninen tilanne, ja kiinnostavaa nähdä, mitä tästä nyt sitten syntyy, siis me eletään tällaista hyperkytkeytyneisyyttä, se on selkeästi yksi zeitgeist, tai ajan henki, ulottuvuus ajassamme, ja, ja ylipäätään siis, siis tietysti tämä taas vähän niin kuin McLuhanilainen havainto, että tällainen maailma kyllä on niin kuin ikään kuin lähellä, mutta sitten se on toisaalta kaukana, että ne akselitkin liikkuu monella tavalla ja monessa suunnassa, ja Joissakin asioissa Suomi on tänä päivänä niin kuin selkeästi keskus eikä periferiaa, ja taas joissakin asioissa sitten on pakko mennä ikään kuin isolle kirkolle. Tämä on kiinnostavasti liikkeessä, ja jos nyt jotain voi sanoa, niin ainakaan meidän aika ei tylsää, ei ole tylsää. Ai jos emme halua, emme halua kuolla siis happosateisiin emmekä maailmansotaa, niin emme varmaan ikäväänkään vai, vai <tos1> <tos> mitä jos olet mieltä?
0: <tos> mä sama samaa mieltä tästä asiasta kyllä. Mutta hei, tota, tässä on tietysti tullut näitä jo tosi paljon ja nyt kun mä esitän tämän kysymyksen, niin se, se mitä lähdetään vastaamaan, niin ei oteta niitä varsinaisina vastauksina vaan jonkinnäköisenä mahdollisuuksina. Ää, mutta voisi käsitellä jotain tämmöisiä siis avainkäsitteitä tai aikakausinimityksiä, joiden kautta siis tätä meidän aikaa nyt sitten voisi lähteä diagnosoimaan. Mua ehkä pikkasen jopa yllätti se, että kuinka se tässä sun synteesiartikkelissa nostat esimerkiksi tämän postmoderniin, koska joissakin piirissä postmoderni on niin soulast season kuin ollaan voi.
1: Joo, hyvä kysymys. Se siis postmoderni tai jälkimoderni. Sehän on kriisikäsite, jota, jota viljeltiin paljon muun muassa työstä keskustelussa ja, ja sillä hän haluttiin siis kuvata tällaista katkosta. Se oli väite siitä, että moderniaika tällaisessa valistuksen äh, hengessä ja mielessä olisi, olisi jotenkin ollut niin kuin, tiesä päässä ja tuolta sitten uuteen epookkiin. Ja, ja, ja monihan tietysti jo, jo silloin oli eri mieltä. On tällainen klassinen, vähän niin kuin voidaan sanoa oppiriitatyyppinen keskustelu siitä, että elämmekö me edelleen moderniaikaa ehkä enemmänkin tällaista siis myöhäismodernia aikaa tai, 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 tai joku voi sanoa kiihdytetty modernia aikaa kun kun modernin jälkeistä aikaa ja sitten, niin sanottu, tulee uusi, uudiskäsitteitä, on puhuttu notkeasta, modernista ja transmoderista ja, ja niin edelleen. Kaikki tämä kieli just, juuri siitä, että on niin kuin, halu yrittää antaa jotakin niin tavallaan leimoja tai otsakkeita tälle siis kokonaistunteelle, aikalaissensibiliteetille, tällaiselle ikään kuin tunne rakenteelle, mikä meillä, meillä sitten... Oletettavasti on. Se on sitä, että ikään kuin pohdiskelua otetaan nykyaika vähän niin kuin potilaaksi. Siitähän aikalaisdiagnoosissa on oikeastaan kysymys. Ja, ja tuota, äh, joo, kyllä mä itse sitä mieltä, että et kun tuossa jo moneen kertaan, voidaan sanoa monen riemuksi todettiin, että postmoderni on niin se, että se jäi sinne jonnekin, jonnekin kahdestuvun äh, niin kuoppiin tai yhdestuvun kuoppiin, niin kun katsoo siis meidän ilmiömaailmaa tänä päivänä, sitä, mitä on politiikan arki tässä ajassa niin Suomessa kuin ulkomailla, millaiset on ikään kuin viestintä- ja, ja mediakulttuurilainalaisuudet, kun kaikki pitäisi yrittää sanoa kolmessa sekunnissa tai kahdessa merkissä ja, 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 ja tämä tällainen tietynlainen pikkunäppäryys ja, ja pinnallisuuskin, viihteellisyys, se että annetaan kasvot, kärjistyminen niin kuin totesi jo aikaisemmin, kaikki tämä on jotenkin arjen, arjen valtavirtaa, niin Kyllä nämä on piirteitä, mitkä monessa mielessä yhdistettiin sisuuden teknologian ohella postmoderniin. Silloin, silloin siis jo aikana ennen internettiä. Siinä mielessä sanoisin taas, että lähteille takaisin ja klassikoiden äärelle, että, että ken haluaa ymmärtää omaa aikaa me, niin kannattaa ainakin, ainakin niin kuin kertauksen vuoksi tutustua myös siihen hyvinkin kiinnostavan aikalaiskeskusteluun, mitä käytiin esimerkiksi 1902-luvulla. Ja, ja sehän on tavallaan lähellä tavallaan kaukanaa minä niin mun minun kokemuksessa mulla on niin itselle suhde siihen aikaan, sitten nuoremmilla niin sinulla ei ole, taas sitten vanhemmilla ihmisillä on, 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 on vielä kautta 70 lukuja ja niin edelleen, tämä on minusta hyvä muistutus taas siitä, että tällä ikään kuin paluu, mikä oli tämän synteesi-teemanumeronkin tuota niin kokonaisote maailmaan, että et, et, et tietty syklisyyshän tässä on havaittavissa, ja oikeastaan Juuri ehkä, ettei sanoa, että et, 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 et tietty kotisokeus varmaan me liittyy tällaiseen vääränlaiseen lineaarisuuteen ja niin vääränlaiseen kehitys- ja edistysuskoon. Et me helposti niin ajatellaan, että, että, että tämä on tällainen kehityskertomus ja koko ajan mennään niin kuin ikään kuin parempaan suuntaan. Mutta nyt ehkä, ehkä myös sitten viime aikoina on, on tätäkin ajattelua, verraten voi sanoa niin faustista, läntistä, perus, perus niin kuin ikään kuin skeemaa jouduttuu kyseenalaistamaan aika paljon, koska meillä on niin paljon ongelmia. Nämä kaikki tiedämme siis tuota, niin ekologisia haasteita ja ylipäätään tulevaisuuteen liittyvät kysymykset. Mutta mut myöskin tämä niin jotenkin kansakuntien välinen yhteydenpito ja, ja, ja toisaalta pikemmin riitely viime aikoina, niin se on niin kuin näyttänyt myös, myös nämä kielteiset kasvonsa. Ja, ja se sellainen vuostollinen optimismi, jossa jotenkin uskottiin, että, että, että nyt on niin kuin selkeä manuaali, millä mennään, mennään kohti parempaa, Huomista ja avaruusaikaa ja, ja tällaista siis ikään kuin maailmankylän jotenkin niin kuin, kaiken puolin niin kuin, niin kuin kaunista ja, ja, ja tuota noin niin. Tanssin, tanssin siivittämää tuota noin, niin huomista, niin näin ei sitten käynytkään, eihän tästä tietysti yllättynyt voi olla, että, että, että postmoderni, se on kriisikäsite, se on hyvä käsite, ja, ja siis nyt on eri asia tietysti taas, että joillekin ihmisille niin ismejä, että sitähän käytiin hyvin sellaisena tiivinäkin sitä keskustelua, vähän niin kuin postmodernin puolesta ja sitä vastaan aikanaan, että ei aina tarvitse ottaa minusta niin 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 välttämättä supervakavaakaan Positiota, että voi niin tunnustella, voi, 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 voi aprikoida ja, ja, ja voi mielellään niin vertailla eri näkökulmia. Siinä on ehkä myös tämän moderi keskustelun yksi arvo.
0: Mä teen muuten pienen tämmöisen sivuloikan, kun mainittiin näitä tai puhuttiin vähän näistä utopioista. Onko menneistä utopioista mitään hyötyä? Tai tämmöisistä maalailuista siis, jotka eivät sitten lopulta koskaan toteudu.
1: Joo, no monenlaisia, niin tiedämme, että on tapana jaotella esimerkiksi tota, tällaisiin äh, niin tuota niin ajallisiin utopioihin, temporaaliutopioihin ja toisaalta paikallisiin niin paikkaan liittyviin ja eli, eli voidaan sijoittaa utopiat vaikkapa toiselle planeetalle tai autolle saarelle tai sitten toiseen aikaan, No Sitten myöskin utopioita on voi tulla esimerkiksi järjestysutopioihin ja vapausutopioihin, eli, eli, eli joskus korostui tällainen vapauden ja uudenlaisen tekemisen ja, ja ajatella, että vaikka tätä aikaa niin tällaiset vaikkapa niin kuin sananvapauden ja teledemokratian tapaiset ulottuvuudet. Sitten taas näissä järjestysutopioissa korostetaan tätä niin ornun puolta ikään kuin asioiden ennustettavuutta kaauksesta pitää saada otettaa tällainen niin Ikään kuin, kuin, niin kuin kontrolliintressi korostuu siellä. niistä ainakin se hyöty, että ne, ne, ne yleensä kertoo jotain. Siis utopioiden kauttahan kommentoidaan myös omaa aikaa. Ne on niin helposti oman ajan kritiikkejä. Ja sitten on toisaalta tätä siis unelmoinnin voimaa, niin kuin sanotaan tuolla Keski-Euroopassa. Siis, siis, siis meillä on Suomessa, kun, kun sanotaan käytetään sana utopia, niin se helposti niin liitetään utopismiin ja haihatteluun ja tällaiseen niin fantasioiden rakenteluun, mutta... Mutta voidaan myös ajatella, että unelmoinnin ja, ja utopia voima on siinä, että se rakentaa vaihtoehtoisia tulevaisuuskuvia. Eikä, eikä ne useasti ole tarkoitettukaan niin kuin toteutuviksi, toteutuviksi juuri sellaisinaan, vaan ne on tällaisia niin kuin ajatusleikkejä, ää, mielikuvituskokeita. Ja kyllähän, jos me ajatellaan tätä aikaa, niin varmasti niin kuin luovuutta ja uudenlaista mielikuvitusta ja myös rohkeutta siis toisin ajatteluun, tällaisen niin hedelmälliseen toisinajatteluun mutta myös sitten niinku ratkaisuihin. Ja käytän nyt myöskin tätä monen mielestä kiellettyä sanaa innovaatio tässä. Siis vaikka kun puhutaan innovaatiosta liikaa, niin niistä tulee inflaatiota, eikö niin? Eli itsekin naurattaa, Ää, niin, niin, ja, 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 ja niin kun myötähäpeä on suuri, niin sitten kuitenkin kyllä se niinkin on, että, että niin tässä ajassa kuin, kun, kun, kun huomenna, niin meidän on niin syytä keksiä uusiakin asioita, enkä vittaa vain apparaatteihin ja, ja, ja uuteen teknologiaan ja tekoälyyn ja robotiikkaan ja, ja vastaaviin teemoihin, vaan, vaan myös kysymys siitä, että miten ihmisten arki järjestetään, mitä on esimerkiksi huomisen asuminen, mitä on huomisen kaupungit, mitä on huomisen maaseutu, mitä on huomisen syrjäseudut, jos tällaista sanaa käytän, mitä on huomisen pasila. Täälläkin ilmeisesti vähitellen pilvenpiirretä ruvetaan näkemään, jo oli aikakin voisin todeta täällä, niin kuin 2017 Suomessa ja, ja niin edelleen, että, että tällainen ää, ää, siis oikeastaan tulevaisuuden keksiminen on, on, on asia, minkä, minkä tässä nostasin esiin. Siis Dennis Gabor, joka on mainio kaveri, hän sai vuonna 1971, jos muistan oikein, niin Nobelin fysiikan palkinnon hologrammeja ja niin kuin holografista menetelmää koskevasta. Tutkimustyöstään hän on niin hologrammin, tällainen founding father, keksiä isä. Niin hän jo 60-luvulla, kun hän osallistui aktiivisesti myös yhteiskunnalliseen keskusteluun ja debattiin, niin, niin käytti hyvää ilmaisua kuin t- tulevaisuuden keksiminen. Se on englanniksi näin, että the future cannot be predicted, but futures, huomonikko, can be invented. Eli, eli suomeksi tämä, tämä niin huoneetailu voisi kuulua, että tulevaisuutta ei voi ennustaa, mutta tulevaisuudet, huom, huomonikko, voidaan keksiä. Ja, ja tämä tällainen keksimisen idea, siis aktiivisen tekemisen, sopii tietysti niin novelistille ja ja ja, luonnontieteilijälle ja insinöörille, mutta miksei myös humanisteille ja, ja, ja kaikille meille, jotka, jotka yritämme keksiä itseämme ja paikkamme maailmassa näin niin ihmisinä. Siinä mielellään sitten myöskin näistä niin, kuin sanottu, niin kuin filosofista perinteestä myös ehkä idän perinteestä ammentaen. Ee, mutta, mutta toisaalta sitten me yritetään niin kun, niin kun rakentaa tätä yhteiseloa vaikkapa Suomen maassa, niin kyllä se on myös keksimisen ja luovuuden ä, projekti, ei se voi olla vain kritiikin ja niin repimisen projekti. Ja nimenomaan ä, tässä musta on pieni, pieni itsetutkiskelun paikka, että et, et kovin on paljon ä, eri fraktiot käyttänyt niin voimia, voimia tällaiseen siis toisten syyttelyyn, jollekin se ongelma on porvarihallitus ja jollekin tuota puna-vihreä kupla ja Jollekin se on tota, Kanta-Helsinki ja siellä erityisesti tietyt korttelit ja, ja jollekin se on Suomen maa, maakunta ja maaseutu ja, ja tota, e, maakunnat, jotka ei niin ymmärrä yhteistä hyvää. Ja tässä sitten ohi puhutaan ja riidellään helposti niin kuin tuomiopäivän asti, mutta, mutta että tärkeää, että tietenkin niin Suomessa kuin Euroopassa kuin, kuin maailmassa noin kokonaisuutena niin olisi, olisi yrittää saada myös niin kuin toiminnallista dialogia aikaan. Ja ja siis ratkaisuja, jotka jotka sitten vastaväitteineenkin, niin kuitenkin jotenkin kehittää tätä kokonaisuutta.
0: Tätä asiaa on tässä jo jonkin verran sivuttu ja siitä muutamalla sanalla puhuttu, mutta haluaisin Sam Minkinen vielä kuulla, että miten sä lähet jäsentää kehityksen olemusta? Siis tarkoittaako kehitys aina parempaa kohti kulkemista ja milloin se voidaan ehkä nähdä sitten vain ensisijaisesti siitä näkökulmasta, että jokin muuttuu?
1: Taas kerran syvillä vesillä hyviä kysymyksiä. Siis kaikki muutoshan ei ole välttämättä hyväksi. Et siinä mielessä tällainen muodikas muutospuhe, joka liittyy juuri ajan, ajan henkeen, väitetään, että kaikki muuttuu, niin, niin ei se ole ongelmatonta. Siis kaikki muutos ei ole hyväksi. Voi olla monesti, että vanhassa vara parempi. Ja, ja sitten toki, toki, toki taas niinkin, että tällaisia ikään kuin muutosdraivereita ja ajureita, Niitä voidaan jäljittää ja, ja monestihan siellä on jonkinlaiset intressit takana. Et eihän, eihän maailma muutu ja kehitys kehityikään ikään kuin automaattina. Vaan, vaan, vaan ne, ni- kehitys ei ole siis vääjäämätöntä. No, no <laughs> niin, onko se <laughs> mitä sanaa käytämme. Kai niin ajan, ajan kulku on jossain määrin ja, ja tietty muutos ja tällaiset siis syy-seurausketjut on, on, on jossain mielessä vääjäämättömiä asioita. Mutta miten me niinku ymmärretään, niin onko ne kehitystä ja, ja, ja kenen ehdoilla, niin se onkin sit paljon, paljon niinku vaikeampi kysymys. Ja niin kuin todettu, niin tässä meidän ajassa on aika paljon siis tällaista perusteltua aika lailla kritiikkiä, jossa, jossa myös asetetaan ihan niinku läntinen elämänmeno tällä hetkellä. Ää, ainakin jos se kyseenalaiseksi, niin sitä arvioidaan ja haastetaan. Eli, eli, eli me ollaan itse myös tässä modernissa kehitysuskossamme niinku aikaan valtava määrä ongelmia. Ja, 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 ja siis kaikkeen, nyt käytän sanaa kehitys, eivätkä kehitykseen liittyy juuri nämä kasvot, eli, eli kun kehitetään vaikkapa uusia liikennejärjestelyjä, niin samalla pitää hyväksyä se, että tulee myös liikenneonnettomuuksia. Ja, ja kun keksittiin tuota ydinvoimaa, niin keksittiin myös ydinpommi, eiks niin, ja tällä tiellä niin kuin ollaan, eli, 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 e, ja näinhän se on toki, toki eräs mielessä ollut, ollut siis aina. Mutta, mutta me itse, hyvä kun kysyt, olen aika kiinnostunut nykyään myös tällaisista, voisi sanoa, niin ikuisuuskysymyksistä, siis sekä elämänfilosofisessa mielessä että muutenkin pohdiskelee juuri sitä, että oltiinko nyt keskiajalla jotenkin tyhmempiä kuin tässä ajassa tai antiikissa, niin todellisesti oltiin ihan yhtä viisaita kuin nykyään, maailma vain näyttäytyi silloin erilaisena, siis... siis meidän ymmärrys maailmasta ja itsestämme ja ei vähiten siis se, mitä, mitä tuota, tieteen kehitys on, niin on, on tällaista niin jatkuvaa vähän niin uusien ikkunoiden avaamista ja, ja tuota, noin niin kokeilun ja, ja tuota, testien ja, ja tutkimuksen kautta tapahtuvaa ymmärryksen kasvua. Siellä liittyy myös uudet instrumentit, että jos ei ole hyvää teleskooppia niin ei, 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 tai mikroskooppia, niin kuin niin ei ole myöskään niin kykyä ottaa tiettyjä asioita hallintaan. Mutta sitten siinä ikään kuin samalla, kun me laajennetaan ymmärrystämme ja, ja me ja avataan niitä ikkunoita, niin tietyssä mielessä me myöskin avataan aina uudet ongelmat. Et siis vastauksethan on helposti tällaisessa ajanhenkimielessäkin, niin, niin myöskin sitä johdatusta uusiin ongelmiin ja kysymyksiin. Mm. Ja sikäli olisin omalla tavallaan, tai voin myös ajattelemaan taas, että EU tauringon alla, että tämä on hyvin, hyvin kiinnostavassa, niin ehkä, ehkä tavallaan vaiheessa tämä, tämä meidän niin suomalainen yhteiskunta, mutta taas toisaalta niin, niin, niin ihminen on monessakin mielessä aika niin staattinen ja muuttumaton oli jo siis. ja, ja meidän perustarpeethan on pysyneet sitten kaikesta huolimatta ja tällaisesta posthumanismipuheesta huolimatta niin eräs mielessä verraten, verraten samanlaisina.
0: Se, se minkä takia mä itse pohdin tätä kehitystä on se, että, että tavallaan siinä olisi Ainakin joissain tilanteissa aika tärkeää, että sen termin kanssa ollaan tietyllä tavalla samalla viivalla, koska esimerkiksi jokin tapa toteuttaa muutoshan on helppo myydä jollekin semmoiselle henkilölle tai taholle, jolle kehitys tarkoittaa nimenomaan kehitystä johonkin parempaan.
1: Joo, tässä on tietysti ja taas viruksia, ja, ja nämä on silleen vaarallisia, että, että, että ensinnäkin jos me puhutaan tarpeeksi niin yleisesti, vaikkapa nyt sitten tietoyhteiskunnasta tai sivistyksestä, niin kaikki on helppo nyökytellä. Me ollaan samaa mieltä, että sitä tarvitaan. Ja kukapa ei olisi sivistyksen puolella tai paremman maailman puolella tai tai, tai kehityksen puolella, silloin kun se on se se kehitys, mitä itse kokee myönteiseksi. Mutta ongelmathan alkaa sitten yleensä siinä vaiheessa, kun kun näitä käsitteitä ja ja tulokulmia pilkotaan ja ja ruvetaan tavallaan konkreettisemmin katsomaan, että mitä se sitten tarkoittaisi niin kuin käytännön toimenpiteinä ja agendoina ja, ja kuka tiesi niin kuin resurssien siirtoina ja niin edelleen. Ja sittenhän se parkuminen helposti, helposti alkaa, varsinkin jos jaettavana on niukkuutta, niin kuin viime vuosina on, on monikoodin ollut. Et tässäkin nyt sitten ehkä, ehkä myös niin kuin itse peräänkuuluttaisin niin tietyllä tavalla niin kuin, kykyä katsoa myös niin kuin isompia aikaikkunoita siis paitsi taaksepäin, niin myös eteenpäin, että et monesti tuntuu, että et eletään liikaa ikään kuin tässä ja nyt, että et, et, et se niin päätöksenteko on kovin lyhytjännitteistä, ja, ja äh, sellainen ehkä, ehkä myös niin jotenkin niin aikalaiskeskustelu aika lyhytjännitteistä, että on että, et, 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 et niin rohkeus kuitenkin kysyä, että mitä on vaikka vuoden 2030 Suomi tai 2050 Eurooppa, olisi ihan yhtä varmaan perusteltu ja olennaista kun se, että me yritetään ymmärtää, mitä siellä tuot 1900-luvulla tapahtuu ja, ja mitkä on tällaiset isot yhteiskunnan ja kulttuurin kaaret. Vai mitä mietit itse olet? No, me...
0: mä, itse asiassa mulle tuli tässä jatkokysymys mieleen, jos pohdiskellaan esimerkiksi, katsotaan vähän sinne tulevaisuuteen ja vaikka 2050-luvun Suomeen, niin mä, mä aloin miettiä sitä, että jos me silloin lähdetään Tekemään, ja tai tekemään tätä, mitä me nyt tässä tehdään, jälittämästä kysymystä sitä kysymystä siitä ajan hengestä, niin näyttäytyykö silloin kokemus sen hetkisestä todellisuudesta ehkä yhtä pirstaleisena kuin tällä hetkellä? Ovatko ne ajan henget ikään kuin niin erilaisia kuin ne tällä hetkellä ihmisten välillä on? E,
1: puhutko testaajasta vai Sisä, anteeksi. 2050. 2050, niin että miltä maailma silloin näyttää? Hyvä kysymys. Tuskin siis mitään ainakaan yhtä, kahta tai viittä yhtenäistodellisuutta tulee ja, 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 ja sanon tämän senkin vuoksi tietysti, että, että aina kun esitetään tällaisia totaliteetteja, eli väärälaisia yleistyksiä, saatikka jos niistä tehdään ihan niin yhteiskuntaihanteita tai, 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 tai niin kuin ikään kuin aateperiaatteita, niin Kyllä se on tekee mieli ikään kuin poistaa vesipyssystä varmistineiksi niin, että, että, että kyllähän moninaisuus ja juuri tämä tällainen siis mielipiteiden ja, ja argumenttien runsaus on, on se, mitä pitää niin kuuluttaa. Ja, ja myös niin kykyä kestää niin erimielisyyttä ja kykyä sietää epävarmuutta. Siis tämähän on yksi muuten aikalaishaasteista varmaan suurimpia, että me ollaan, tuntuu ainakin minun sukupolvi vielä kasvanut asemaailmaan, että jotenkin oletettiin, että, että, nämä, että asiat on niin hallus, hallussa, että me voidaan koulutuksella ja tutkimuksella ja ymmärryksellä jotenkin niin hallita tätä kompleksista maailmaa ja, ja meillä on niin jotenkin, että koira heiluttaa häntää. No nyt näyttääkin siltä, että tällaiset villit kortit ja mustat joutsenet, arvaamattomat tapahtumat ja yllätyskäänteet, ne luo paljon turbulenssia, ja ne luovat paljon pelkotiloja ja ne luovat paljon tällaista niin epävarmuutta aikaan. Mutta toki ne my- myös kaiken aikaan luo ikään kuin uusia mahdollisuusikkunoita erilaisille toimijoille ja erilaisille intresseille. Tämäkin kulkee vähän niin kuin sekä että. Ja itse asiassa tässä rupesin just miettimään, että olenko, olenko mä itse nyt sitten optimisti vai pessimisti. <tos> niin mä kelloin, se ensin <tos> niin, kuulosti vähän utopialta
0: ja sitten alettiin mennä sinne dystopian niin, puolelle. Että länsima- <tos>
1: et onko tässä, niin kuin, ollaanko tässä niin länsimaiden perikadon äärellä niin kuin Oswald Spengerin <tos> hengessä vai, vai, vai pikemmin sitten jonkun uuden, uuden mahtavan post tuota, no, niin posthumanistisen trans-humanistisen niin kuin onnellan kynnyksellä. Tässähän on ikään kuin ääripäitä niin mä sanoisin, että, että ehkä tällaisen niin perinteisen optimismin ja perinteisen pessimismin niin kuin väliin sijoittuva aika mainio näkökulma, jonka koen itse hyvin läheiseksi, on siis meliorismi. La, latina melior tarkoittaa parempi, siis meliorismi on, on, on sen tyyppinen elämänkatsomus ja sen tyyppinen toimintamalli, jossa uskotaan kyllä, että parempi huominen on mahdollinen, mutta, mutta se ei tule niin automaattisesti itsestä, että se vaatii toimenpiteitä. Se, tällainen, voisi sanoa, toivon periaate on siellä tärkeä. Eli, eli kyllä parempi Suomi, parempi Eurooppa, parempi planeetta on mahdollinen, mutta se ei tapahdu itsestään. Se vaatii, vaatii tuota noin niin näkemystä, se vaatii tietysti myös resursseja, se tarvitsee tekijöitä, se tarvitsee aikaa. Yksi meidän ajan ajanongelma, niin ongelman aika, näin voisi liikkisesti sanoa, että siis tuo tällainen niin quick and dirty mentaliteetti, että tehdään nopeasti ja vähän sinne päin, eli vanhalla suomen kielellä juosten kusten, niin se on, se on liian yleistä. Siis, siis oikeastaan vähän niin kuin kaikessa tekemisessä tulee vastaan tämä tällainen kiireen ja huolimattomuuden kulttuuri. Suomen kieli rapautuu, tota niin, niin ei ole niin väliä, kun tuonne vaan tuutetaan tavaraa. Tiedämme kaikki, mitkä haasteet on liittyneet vaikkapa tota, rakennetun ympäristön maailmaan. Siis, siis ylipäätään ihmiset valittavat, että on liian kiire ja tehdään liian monta asiaa, ei voi keskittyä. No, Tämä on vähän niin kuin taas itsetutkiskelun paikka, että miksi näin? tehdä se voi olla niin kuin ainakaan, ainakaan pitkässä joksus kestävä tilanne, että et tehdään, tehdään siis ikään kuin laadusta tinkien. Laudusta tinkimättähän oli tämä vanha, vanha periaate. Tässä mielessä taas ei ehkä ennen ollut paremmin, mutta ennen oli ehkä eri lailla. Tämäkin et, taas tällainen melioristinen havainto, että joissakin asioissa mä koen, että viime vuosikymmenet on tuoneet paljon niin kuin meille, meille positiivista, mutta sitten joissakin asioissa myös kieltämättä kielteistä. Tämä on vähän niin kuin sekä että. Miten, mit, te, ei ole niin yhtä kehitystä, niin ei ole
0: yhtä ajanhenkeä, vaan, vaan sekä että. Sam Inkinen, anna joku konkreettinen esimerkki siitä, että missä sä ehkä Suomessa tällä hetkellä näet meliorismia?
1: No kyllä mä näen paljon itseni nuoremmissa sukupolvissa ja yhteisöissä sellaista niin can-do-mentaliteettia. Sitä ilmenee tuolla... Muun muassa startup-kulttuurissa. No mä sanomassa, että
0: älä, älä puhu startup No mä tiedän, sana on vaarallinen, mutta kun toisaalta olen, olen itse iloksen
1: seurannut niin kun, tämän, niin kuin voi sanoa, niin viimeisen vuosikymmenen startup-kulttuurikehitystä sieltä melkein päivästä nolla Suomessa, niin totesin, näin, että ylilyönteineenkin ja, ja, ja sellaisinen niin ehkä, ehkä tiettyinen naiviuksineen ja, ja ylioptimismeineen, niin siinä on paljon hyvää. Että siinä mielessä näin, ovella ja ylipäätään tuota Voin iloksi todeta, että muu planeetta tulee Helsinkiin taas muutaman viikon päästä ihmettelemään, että mitä siellä tulevaisuuden laboratoriossa ja uuden teknologian laboratoriossa ja startup-pöhinäkeskuksessa muunkin kuin peliteollisuuden alueella tapahtuu. Eli juuri nämä mainitut tekoälyyn tuota noin, niin virtuaalitodellisuuteen lisättyyn todellisuuteen ja muuhun liittyvät ö, siis ikään kuin substanssit. Nämä ovat hyviä iskusanoja ja, ja jänniä, jänniä uudiskäsitteitä, mutta myöskin siis niihin liittyvää osaamista ja toimeliaisuutta meillä täällä paljon ja, ja hyvä niinä robotiikka ym. muut tulikin jo mainittua. Et sikäli, niin, niin, niin siellä nyt ainakin on sellainen tekemisen meininki hyvä niin, mutta toki sitten näinkin, että meillä on myös aiemmin paljon ongelmia, ja kyllä niistä saa puhua ongelmina. Mä oon itse tässä synteisen artikkelissa yrittänyt verraten sitten ehkä hersyvälläkin esseistiikalla myös, myös, myös ja, ja vähän niin huumorillakin tuota, niin höystäen siis, siis todeta. Ja, ja, ja tuota Toivosin ehkä enemmän tähän aikaan siis ylipäätään sellaista näkemyksellistä ja realistista, mutta myös visionääristä otetta. Että ei se, ei se siis niin kuin sanottu sellainen niin kuin päänpensaaseen laittaminen tai jähmettyminen tai, tai kilpikonnapuolustus puolustus tässä myöskään niin kesätee. Ja, ja, ja siinä mielessä niin tietysti mielenkiin että mitä, 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 mitä nyt lähivuodet tuovat tullessaan. Mm.
0: Tämä nyt on tietysti tämän keskustelun jälkeen jo ehkä hieman outo kysymys sen jälkeen, kun ollaan puhuttu pitkään siitä, että tästä ajasta voi olla ehkä pikkasen vaikea saada otetta, mutta, mutta jotta tämä tulisi jotenkin tämä keskustelu edes perustelluksi, niin esitän kuitenkin tämän. Kun me ollaan saatu ajasta jonkinnäköinen diagnoosi tai meillä on jonkinlainen haju siitä, että nyt me ollaan saamassa otetta tästä ajasta, niin mitä sillä diagnoosilla siitä itse asiassa voi tehdä?
1: Sillä voi tehdä mitä vaan. Se on vähän niin kuin, että lääkäri kertoo, missä mennään, ja sittenhän se on sekä lääkäristä lääkityksestä että potilastakaan itsestään kiinni myös, myös hyvästä ja huonosta tuurista, mitä mitä tapahtuu. Ee, nyt pitää muistaa, että silloin kun, kun esimerkiksi tutkijaroolissa yrittää maailmaa ymmärtää, niin, niin siihen ei välttämättä liity mitään toimintaohjeita tai, tai suosituksia tai ikään kuin lääkitystä. Vaan, vaan olennaista on ikään kuin saada se tilannekuva, missä mennään, Et mikä on ikään kuin se kar- kartta ympärillä ja toisaalta maailma ympärillä. Ja, ja tuota, sitten toinen asia on se, että, että onko syytä tehdä ja mitä milloinkin syytä tehdä ja, ja millä ehdoilla ja kenen ehdoilla ja millä prioriteeteilla asioita. Se on sitten enemmän niin politiikan ja vallankäytön, mutta tietysti myös tällaisen kansalaisaktiivisuuden ja, ja, ja ylipäätään niin tekemisen meiningin kysymys ja, ja, ja tuota... Mä itse koen aina niin hyväksi sen, että ikään kuin teoria ja käytäntö kohtaa. Tässäkin asiassa aika usein ihmiset ottaa niin jommankumman jotenkin puolen, että ollaan joko kirjanoppineita vähän niin kuin kammioissa. Joku voi sanoa, että humanistit siellä torneissaan kynttilän valossa lukee niitä kahdesta opuksia ja, ja ovat kovin itsetyytyväisiä. Ei, ei, ei se välttämättä ole hyvä, hyvä, hyvä tai niin kuin ainakaan niin kuin se yksinkertainen. tee mut sitten toisaalta sellainenkin asenne että, että niin kun turha teoreettisointi pois ja ja niin kun tehdään vaan ja 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 ja, ja jammaillaan e, niin sekään nyt sitten ehkä ehkä sitä toisaalta kesää tee. että että sä käset sitten sekä että 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 jos voi niin kun yhdistää vaikka tällaista aikalaisdiagnostista ymmärrystä, se tulee ehkä tutkimusmaailman kautta, se tulee tuota noin, niin aikalaistulkkien kautta, se tulee ehkä kirjallisuuden elokuvien kautta. Siis tai ajan henkehän työstetään kaiken aikaa myös niin kuin kahviloissa ja, ja erilaisissa tuota noin, kohtaamisissa ja, ja, ja hyvin niin kuin arkisissakin tilanteissa, sanokaamme, niin kuin työ, työhuoneen kahvilassa tai, tai tuota niin, 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 joukkoliikennevälineissä, tai kaupungin toreilla, agoroilla, missä sitä sitten kansalaiset ja keskustelevat aikalaiset kohtaavatkaan. Tämä on ainakin sellainen eurooppalainen perspektiivi asiaan. Niin, niin tuota, se on, niin kuin sanottu, toisaalta ymmärryksen kasvattamista, mutta ehkä sieltä sitten myös hahmottuu se, mitä halutaan tehdä. Ja, ja tietysti demokratian piirhän on se yleensä, että ikään kuin enemmistö päättää, Hyvässä ja pahassa joku voisi täysin todeta. Ja se muuten todettakoon ajahengestä, että, että nythän meillä on aika hieno tilanne se, että, että kun niin kuin tavallaan vähän kaikilla on puheoikeus, niin se tuo tähän siis jotenkin niin kuin periaatteessa aika paljon niin rikkautta me Siis moni tällainen aikaisemmin ehkä niin kuin vajennettu ääni pääsee esille, vastarinnan äänikin pääsee esille ja vaihtoehdon ääni pääsee esille, mikä on hyvä. Mutta sitten taas välillä tuntuu vähän siltäkin, että, että ikään kuin suuri enemmistö tässä maassa on aika hiljaa. Ja, ja siinä mielessä, jos haluan niin kuin ymmärtää, mitä esimerkiksi Suomessa tapahtuu, niin, niin välttämättä niin kuin median seuraaminen ei tarjoa siihen kuin yhden tulokulman. On niin monta muutakin tärkeää kriteeriä ja ikään kuin tärkeää asiaa. Todellinen keskustelu minusta tuntuu, tätä nykyään tapahtuu itse asiassa, jossakin muualla kuin, kuin tuota joukkoviestimistä tai someseinillä, jotka on pikemmin viestinnän simulaatiota käyttääkseni tätä nyt sitten ehkä postmodernia teoria-arsenaalia tässä hyväkseni.
0: Tämä on itse asiassa kysymys, joka esitetään tässä olemassa ihan liian harvoin, mutta nyt mä luulen, että ny, nyt on siihen hyvä tilaisuus. Tässä ollaan jo mainittu aika paljon siis teoksia ja tekijöitä ja jonkinnäköistä tämmöistä Luet tämä listaa, ollaan koottu. Ainakin se Olavi Paavolainen varmaan saattoi siinä alussa herättää jonkun mielenkiinnon ja Marshall McLuhania nyt kannattaa aina lukea. Mutta tulisiko sinulla vielä mieleen, että jos joku haluaisi jotenkin ymmärtää ehkä sitä, että mistä tässä ajassa on kyse, niin mitä kannattaisi lukea tai mistä kannattaisi lähteä etsiä niitä vastauksia?
1: No kyllä pelkästään pitää sanoa, että se ehkä synteesi-lehden artikkeli kannattaa kaivaa, kaivaa esille se nyt saaneen hyvin varustetuista kirjakaupoista, koska nimenomaan sen lähdeluetteloon yritin kerätä keskeisiä.
0: tässä jotain, jotain vinkkejä.
1: No tässä mainittiin jo kahdekstumun lopun, lopun tuo, tai niin kahdekstumun teoria-arsenaali, eli, eli, eli sattu postmoderni maailma ja postmoderniteoreetikot, se on yksi hyvä, hyvä, hyvä tuotanoinnin. Mutta kyllä mä sanoisin näin, että kaiken aikaa kirjoitetaan ja julkaistaan paljon kiinnostavia tekstejä eri maissa eri kielillä myös Suomessa, että ei, ei välttämättä tarvitse mennä niin Merta Edemmäs tuota noin niin, niin, niin kalaan että, että tuota, vaikka nyt viime vuosien Finlandia voittaneet teokset tulee esimerkiksi mieleen, että vaikka Jukka Viikilän tuota Teos niin, niin, joka vie meidät enkelin maailmaan siis maailmaan niin, niin, niin on niinku aika hyvää aikalaislukemistoa siinä missä sitten enemmän enemmän tähän oman aikamme ehkä niin kuin sosiotekniseen murokseen ja muun liittyvä kirjallisuus, mä en mielelläni niin heittäisi yhtä, kahta tai kolmea, vaan vaan, vaan, vaan kehottaisin niin oleman Verraten utelias ja, ja, ja tuota, tuota, niin sieltä siis synteesin sivuilta sitten, sitten löytyy, löytyy kyllä tuota noin niin Pahoittelut, tämä kysymys tuli vähän yllätyksenä mm. tähän
0: loppuun, mutta, mutta nyt tuli jotenkin sellainen tunne, että se, se olisi tässä, suhteen, tässä kohtaa ollut tarpeellista kysyä. Etsivä löytää, sanotaanko näin?
1: Etsivä löytää ja, ja tuota noin, niin kyllä siis näissä viime vuosien elokuvissa, no vaikka näin, että Blade Runner-elokuvahan tuli siis tämä, tämä osa kaksi nyt vastikään teattereihin, niin se oli itselle ehkä pieni pettymys suhteessa ykköseen, niin kuin helposti käy, mutta kyllähän siinä avataan monia keskeisiä aikalaisteemoja, että paitsi niin elokuvat ja, ja tietysti tuota, teatterinäytelmät ja, ja, ja koko siis kulttuurin kenttähän niin työstää suhdetta nykyaikaan myös sitten uusien tulkintojen kautta, että klassikotkin voidaan esittää niin kuin monella tavalla. Mutta, mutta tuota noin, niin etsivä löytää, ja tietysti tänä päivänä niin internet on ihan, ihan yksi kätevä tapa niin piristää mieltä ja, ja saada, saada tuota, äh, kättä pidempään, eikö, eikö, eikö tuota totta. Ehkä vielä yksi, yksi tuota, äh, tällainen. tällainen tuota, äh, Nyt nopeasti. No nopeasti sanoo vaan näin, että se melioristinen periaate, eli, eli, eli toivo paremmasta on
0: tärkeää.